0: Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Quindicesima puntata La piccola santa, che aveva allora tre o quattro anni, era una cosa da vedere. Veniva su, bionda come Irene, con gli occhi neri di Silvia, ma quando si mordeva le dita insieme con la mela e per dispetto strappava i fiori, o voleva a tutti i costi che la mettessimo sul cavallo e ci dava calci, noi dicevamo che era il sangue di sua madre. Il sor Matteo e le altre due facevano le cose più con calma e non erano così prepotenti. Irene soprattutto era calma, così alta, vestita di bianco e con nessuno si irritava mai. Non ne aveva bisogno, perché perfino all'Emilia chiedeva sempre le cose per favore e a noi altri, poi, guardandoci mentre ci parlava, guardandoci negli occhi. Anche Silvia dava di queste occhiate, ma erano già più calde maliziose. L'ultimo anno che stetti alla mora io prendevo 50 lire e alla festa mi mettevo la cravatta, ma capivo che ero arrivato troppo tardi e non potevo più far niente. Ma neanche in quegli ultimi anni avrei osato di pensare a Irene e Nuto non ci pensava perché ormai suonava il clarino dappertutto e aveva la ragazza a Canelli. Di Irene si diceva che parlasse con uno di Canelli, andavano sempre a Canelli, comperavano roba nei negozi, regalavano all'Emilia i vestiti smessi. Ma anche il nido si era riaperto. Ci fu una cena in cui la signora e le figlie andarono e quel giorno venne la sarta da canelli per vestirle. Io le condussi in biroccio fino alla svolta della salita e sentii che parlavano dei palazzi di Genova. Mi dissero di tornare a riprenderle a mezzanotte, di entrare nel cortile del nido. Col buio gli invitati non avrebbero visto che i cuscini del biroccio erano scrostati mi dissero anche di drizzarmi la cravatta per non sfigurare. Ma quando a mezzanotte entrai fra le altre carrozze in quel cortile, vista da sotto la palazzina era enorme e sulle finestre spalancate passavano ombre di invitati. Nessuno si fece vivo e mi lasciarono in mezzo ai platani un pezzo. Quando fui stufo di ascoltare i grilli, anche lassù c'erano i grilli, scesi dal biroccio e mi fece alla porta. Nella prima sala trovai una ragazza col grembialino bianco che mi guardò e tirò via. Poi ripassò. Le dissi che ero arrivato. Lei mi chiese che cosa volevo. Allora dissi che il biroccio dell'amore era pronto. S'aprì una porta e sentii ridere molti. Su tutte le porte in quella sala c'erano delle pitture di fiori e per terra dei disegni di pietra, lucidi. La ragazza tornò e mi disse che potevo andar via perché le signore sarebbero state accompagnate da qualcuno. Quando fui fuori, rimpiangevo di non aver guardato meglio quella sala che era più bella di una chiesa. Portai a mano il cavallo sulla ghiaietta che scricchiolava sotto i platani, e li guardavo contro il cielo. Visti da sotto non erano più un boschetto, ma ognuno faceva lea da solo. E sul cancello, accesi una sigaretta e venne giù per quella strada ad agio, in mezzo ai bambù, misti a agaggie e tronchi strambi, pensando com'è la terra che porta qualunque pianta. Irene doveva proprio averci un uomo nella palazzina perché a volte sentivo Silvia che la canzonava e la chiamava Madama Contessa. E presto l'Emilia seppe anche che quell'uomo era un morto in piedi, un nipote dei tanti che la vecchia teneva apposta spiantati perché non le mangiassero la casa sulla testa. Questo nipote, questo spiantato, questo contino, non si degnò mai di venire alla mora, mandava ma a volte un ragazzetto scalzo, quello del Berta, a portare dei biglietti a Irene. Diceva che l'aspettava al paracarro per fare una passeggiata. Irene ci andava. Io dai fagioli dell'orto dove bagnavo o legavo i sostegni sentivo Irene e Silvia sedute sotto la magnolia parlarne. Irene diceva, cosa vuoi, la contessa ci tiene molto, non può mica un ragazzo come lui andare in festa alla stazione. Ci troverebbe i suoi servitori sullo stesso palchetto che male c'è, li incontra in casa tutti i giorni, non vuole nemmeno che vada a caccia, già suo padre è morto in quel modo tragico, però a trovarti potrebbe venire, perché non viene, disse Silvia d'improvviso, nemmeno lui viene a trovarti qui, perché non viene, sta attenta Silvia, sei sicura che ti dica la verità? Nessuno la dice la verità, se ci pensi alla verità vieni matta, guai a te se gliene parli, «Sei tu che lo vedi», diceva Irene, «sei tu che ti fidi. Vorrei soltanto che non fosse grossolano come l'altro». Silvia rideva a bassa voce. «Io non potevo star sempre fermo dietro i fagioli, se ne sarebbero accorte. Davo un colpo di zappa e tendevo l'orecchio. Una volta Irene disse «Avrà sentito, non credi? Va là, è il garzone», diceva Silvia. Ma ci fu una volta che Silvia piangeva, si torceva sullo sdraio e piangeva. Cirino dal portico batteva un ferro e non mi lasciava sentire. Irene le stava intorno, le toccava i capelli dove Silvia s'era si piantate le unghie. No, no, piangeva Silvia, voglio andarmene, scappare. Non ci credo, non ci credo, non ci credo quel maledetto ferro di Cirino non mi lasciava sentire. «Vieni su», diceva Irene toccandola, «vieni su sul terrazzo, sta zitta». «Non me ne importa», gridava Silvia, «non me ne importa di niente». Silvia si era messa con uno di Crevalcuore, che avevano delle terre a calosso, un padrone di segheria che girava in motocicletta. Si faceva salir dietro Silvia e partivano per quegli stradoni. La sera sentivamo il fracasso della moto. Si fermava, ripartiva e dopo un poco compariva Silvia coi capelli neri negli occhi al cancello. Il sor Matteo non sapeva niente. L'Emilia diceva che quest'uomo non era il primo, che il figlio del medico l'aveva già presa in casa sua, nello studio del padre. Fu una cosa che non si seppe mai bene. Se davvero quell'Arturo ci aveva fatto all'amore, perché avevano smesso proprio nell'estate, quando diventava più bello e più facile trovarsi? Invece era venuto il motociclista e adesso tutti sapevano che Silvia era come matta. Si faceva portare tra le canne e nelle rive, la gente li incontrava a Camo, a Santa Libera, nei boschi del Bravo. A volte andavano anche a Nizza all'albergo. A vederla era sempre la stessa, quegli occhi scuri, scottanti. Non so se sperasse di farsi sposare, ma quel Matteo di Crevalcuore era un attaccabrighe, un boscaiolo che ne aveva già bruciati molti diletti e nessuno l'aveva mai fermato. Ecco, pensavo, se Silvia fa un figlio, Sarà un bastardo come me. Io sono nato così. Ci soffriva anche Irene. Lei doveva aver provato ad aiutare Silvia e ne sapeva più di noi. Irene era impossibile immaginarsela su quella motocicletta o in una riva tra le canne con qualcuno. Piuttosto Santina, quando sarebbe cresciuta, dicevano tutti che avrebbe fatto lo stesso. La matrigna non diceva niente. Voleva soltanto che tutte e due fossero a casa all'ora giusta Irene non la vidi mai disperata come la sorella ma quando da due giorni non la chiamavano al nido se ne stava nervosa dietro la griglia del giardino oppure andava con un libro o il ricamo a sedersi nella vigna insieme a Santina e di là guardava la strada. Quando partiva col parasole verso Canelli era felice. Che cosa si dicessero con quel cesarino, quel morto in piedi, non lo so. Una volta che ero passato pedalando da Matto verso Canelli e li avevo intravisti in mezzo alle gagie, mi era parso che Irene in piedi leggesse un libro e Cesarino seduto sulla proda davanti a lei la guardava. Alla mora, un giorno, era ricomparso quell'Arturo dagli stivali. S'era fermato sotto la terrazza, aveva parlato con Silvia che di lassù scrutava la strada. Ma Silvia non l'aveva invitato a salire. Gli aveva detto solamente che la giornata era pesante e quelle scarpe dal tacco basso alzò un piede a canelli adesso si trovavano. Arturo aveva chiesto strizzando l'occhio se suonavano i ballabili, se Irene suonava sempre. «Chiedilo a lei», disse Silvia, e guardò oltre il pino. Irene non suonava quasi più. Pare che al nido non ci fossero pianoforti, che la vecchia non volesse saperne di vedere una ragazza slogarsi le mani sulla tastiera. Quando Irene andava in visita dalla vecchia, si prendeva la borsa col ricamo dentro, una grossa borsa ricamata di fiori verdi di lana, e nella borsa riportava a casa qualche libro del nido che la vecchia le dava da leggere. Erano vecchi libri foderati con del cuoio. Lei portava invece alla vecchia il giornale illustrato delle Sarte, lo faceva comprare apposta a Canelli tutte le settimane. La serafina e l'Emilia dicevano che Irene tirava il rocco a diventare contessa e che una volta il sor Matteo aveva detto «State attente, ragazze, ci sono dei vecchi che non muoiono mai». Era difficile capire quanti parenti avesse a Genova la contessa. Si diceva perfino che ce ne fosse uno, vescovo. Avevo sentito raccontare che ormai la vecchia non teneva più servitori né domestiche in casa. Le bastavano le nipoti e i nipoti. Se era così, non capivo che speranze Irene aveva. Per bene che le andasse, quel cesarino doveva dividere con tutti. A meno che Irene si accontentasse di farla serva nel nido. Ma quando mi guardavo intorno nei nostri beni, la stalla, i fienili, il grano, le uve, pensavo che forse Irene era più ricca di lui e che magari cesarino le parlava per metter lui le mani sulla sua dote. Questa idea, pur facendomi rabbia, mi piacque di più. Mi pareva impossibile che Irene fosse tanto interessata da darsi via per ambizione, così. Ma allora, dicevo, si vede proprio che è innamorata, che Cesarino le piace, che è l'uomo che lei muore di sposare. E avrei voluto poterle parlare, poterle dire che stesse attenta, che non si sprecasse con quella mezza cartuccia con uno scemo che non usciva neanche dal nido e stava seduto per terra mentre lei leggeva un libro. Almeno Silvia non sprecava così per niente le giornate e andava con qualcuno che valeva la pena. Se non fosse che ero soltanto un garzone e non avevo 18 anni, magari Silvia sarebbe venuta anche con me. Irene ci soffriva anche. Quel continuo doveva essere peggio di una ragazza malallevata faceva i capricci, si faceva servire, sfruttava con cattiveria il nome della vecchia e a tutto quanto Irene gli diceva o domandava rispondeva che no, che bisognava sentire, non fare passi sbagliati, tener presente chi era lui, la sua salute, i suoi gusti. Adesso era Silvia, le poche volte che non scappava sui bricchi o non si chiudeva dentro casa, a ascoltare i sospiri di Irene. A tavola, diceva l'Emilia, Irene teneva gli occhi bassi e Silvia li piantava in faccia a suo padre come avesse la febbre. Soltanto la signora Elvira discorreva asciutta asciutta, puliva il mento della santina, accennava maligna l'occasione perduta del figlio del medico, a quel toscano, agli ufficiali, agli altri, a certe ragazze di canelli più giovani che già si erano sposate e stavano per far battezzare. Il sor Matteo borbottava, non sapeva mai niente. Intanto la storia di Silvia andava avanti. Quando non era disperata, incagnita e si fermava nel cortile, nella vigna, era un piacere vederla, sentirla parlare. Certi giorni si faceva attaccare il biroccio e partiva sola, andava a Canelli, lo guidava lei come un uomo. Una volta chiese a Nuto se sarebbe andato a suonare al Buon Consiglio, dove facevano la corsa dei cavalli, e voleva a tutti i costi comprare una sella a Canelli, imparare a montare il cavallo e correre con gli altri. Toccò a Massaro Lanzone spiegarle che un cavallo che tira il biroccio ha dei vizi e non può correre una corsa. Si seppe poi che al buon consiglio Silvia voleva andare per trovarci quel Matteo e fargli vedere che sapeva stare a cavallo anche lei. «Questa ragazza, dicevamo noi altri, va a finire che si veste da uomo, corre le fiere e fa i giochi sulle corde». Giusto quell'anno era comparso a Canelli un baraccone dove c'era una giostra fatta di motociclette che giravano con un fracasso peggio della battitrice. E chi dava i biglietti era una donna magra e rossa sui 40 che aveva le dita piene di anelli e fumava la sigaretta sta a vedere dicevamo che matteo di creva cuore quando è stufo mette silvia a comandare una giostra così si diceva anche a canelli che bastava pagando il biglietto piantare la mano in un certo modo sul banco e la rossa ti diceva subito l'ora che potevi tornare entrare in quel carrozzone delle tendine e far l'amore con lei sulla paglia. Ma Silvia non era ancora a questo punto. Per quanto fosse come matta, era matta di capriccio per Matteo, ma così bella e così sana che molti l'avrebbero sposata anche adesso.